0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver et merci de votre fidélité. L'actualité du jour, vous le savez, c'est la grève des médecins libéraux en France avec leur manifestation aujourd'hui pour réclamer le doublement de la consultation de 25 euros.
1: On perd un temps infini à essayer de trouver un rendez-vous en urgence que l'on aura au bout de 15 jours, 3 semaines pour un patient. Pendant ce temps-là, le patient se dégrade. Il risque de terminer à l'hôpital et ça va coûter non pas 50 euros la consultation, mais 2000 euros la nuit d'hospitalisation.
0: La médecine libérale s'étouffe, l'hôpital aussi et le système de santé français, un des meilleurs du monde par ailleurs, est un grand corps à l'agonie. Comment le refonder et qui doit payer On en débattra avant de retrouver en fin d'émission. Alex Van P et Xavier Bauduit. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Xavier avec ce geste d'attraper les moustiques tellement adorable. Quel est votre programme
2: Un sarcophage trésor de l'Égypte pharaonique jusqu'alors conservé dans un musée aux États-Unis vient d'être rendu à l'Égypte. Une œuvre issue de pillage. L'origine des œuvres conservées dans nos musées. Nous allons faire un petit tour dans les réserves du Met, le Metropolitan Museum of Art, à New York.
3: Et vous Alex, vous nous faites marcher. Exactement, je vais vous parler ce soir d'une application qui paye ses utilisateurs à chaque fois qu'ils marchent ou qu'ils font leur jogging. Ça a l'air tout simple, c'est beaucoup plus compliqué. Pour maîtriser Steppen, il faut déjà comprendre les crypto-monnaies. Je vous expliquerai ça tout à l'heure.
0: Et on n'est pas loin de l'addiction. A tout à l'heure les amis. Pour commencer ce soir, place à une scientifique franco-américaine branchée sur le cosmos habité, galvanisé par la recherche de vie extraterrestre. Car selon l'astrobiologiste Nathalie Cabrol, penser que nous sommes seuls dans l'univers est une aberration statistique. Mais au fait, c'est quoi la définition de la vie Bienvenue dans 28 minutes, vous avez 4 heures. Bonsoir Nathalie Cabrol, okay. tout s'effondre, <rire> sauf nous. <rire> Je vous présente Nadia dame bonsoir, bonsoir Nadia bonsoir. et Benjamin Sportouche. Bonsoir, bonsoir cher bonsoir. Benjamin, à l'aube de nouveaux horizons, votre nouvel essai au seuil. Nathalie Cabrol, nous tous autour de cette table, nous sommes des poussières d'étoiles.
4: Absolument. Parce
0: que la vie, on a tendance à l'oublier, la vie
4: vient de l'espace. On est tous des extraterrestres. Oui.
0: <rire> plus ou moins intelligents, plus ou moins évolué Non mais sérieusement, sérieusement. c'est quoi la permis
4: bon, La permis, c'est un petit peu différent, mais ah. le, le fait que… Euh... Parce qu'il
0: y avait sperme, c'était <rire> <bon.
4: rire> les, les Ce qu'on appelle les briques de la vie, oui. les éléments euh, tout oui. simples qui, qui font ce, ce que nous sommes et viennent de, viennent de l'espace. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, c'est produit par les étoiles. Donc euh, c'est fondamentalement ce qui nous forme, poussière d'étoiles. On
0: va en parler et on va parler surtout de ce qui nous attend et puis de votre quête de vie extraterrestre. Mais d'abord, un portrait, votre portrait. Vous allez voir avec des images d'archives sans sas réalisées par Gaël Legras.
5: Des hauts et des bas, la vie, de nouveaux horizons, c'est la règle de 3 de Nathalie Cabrol. Sa jeunesse est marquée par des hauts et des bas. Née à Bagneux en 1963, elle se révèle vite très curieuse et se passionne pour l'apnée. « Je grattais toujours par terre pour voir ce qu'il y avait en dessous de la surface et j'ai fait pareil avec l'eau, » dit-elle. Elle apprend à plonger seule dans le lac de Garde en Italie ou dans le sud de la France en mer Méditerranée. Et à la maison, elle dessine des vaisseaux spatiaux. « Il me transportait loin d'un monde physique dans lequel je me sentais limitée », écrit-elle dans son livre « Voyage aux frontières de la vie » paru en 2021. Devenue planétologue, Nathalie Cabrol est invitée en 1989 à la télévision dans le cadre de la fête de l'astronomie pour parler de la planète Mars.
4: Quelle température ?– Moins 50 en moyenne, moins 125 à l'extrême. Bon, et, et plus puis, 27 quand même l'été. – Et une atmosphère euh, ténue euh, très ténu, 6 millibars, c'est 1013 pour la Terre et c'est surtout pas très respirable pour un bon terrien, 98% de gaz carbonique.
5: J'ai fait de l'astrobiologie la recherche de la vie dans l'univers, le but de ma vie, dit-elle. Installée aux états unis depuis 1994, elle mène de nombreuses recherches. En 97, chargée de cartographier la planète Mars, elle s'entraîne depuis San Francisco à diriger l'équivalent du robot sojourneur dans le désert d'Atacama au Chili.
4: Vous avez un clavier ici et quelques secondes plus tard, vous avez un robot qui obéit à votre, à votre commande. Pour moi, c'est une extension de la pensée humaine et je trouve ça fabuleux.
5: À partir de 2003, elle mène ses expériences dans des lacs andins. Elle se rend en particulier au sommet du Licancabur, à 6000 mètres d'altitude, là où le Laguna Verde est soumis aux mêmes conditions que celles qui existaient sur Mars il y a 3 milliards et demi
4: d'années.
5: Dans « À l'aube de nouveaux horizons », elle pose la grande question, sommes-nous seuls dans l'univers Page 229, elle précise, avec un minimum de 300 millions d'exoplanètes potentiellement situées dans la zone habitable de leurs étoiles parentes, seulement dans notre galaxie, penser que nous sommes seuls dans cet océan cosmique est tout simplement une absurdité statistique.
0: Nathalie Cabrol, la recherche de la vie extraterrestre est le but de mon existence. Mais qu'est-ce que c'est la vie Comment on définit la vie
4: – Vous en parlez beaucoup dans oui, votre… – Oui, c'est le plus grand paradoxe de l'astrobiologie parce qu'on n'a pas une définition de la vie, on a 123 définitions de travail, de la vie, et en fait, euh, certains de mes collègues, et, et, et j'en fais aussi partie de ces personnes qui pensent qu'on n'a pas de définition de la vie, mais seulement des descriptions de la vie. Ouais. Donc, euh, euh, qu'est-ce que c'est la vie Son origine, on n'est pas très sûr non plus, et peut-être une approche un petit peu plus constructive, c'est de penser à la nature de la vie.
0: – Mais, oui, non, mais alors, là, vous nous laissez, nous sommes quoi ?– <rire>
4: eh, eh bien, euh, la nature de la vie, on est, on est certainement en train de, de, de la chercher, mais ça revient à Schrödinger, euh, euh, 80 ans dans, dans le passé, et c'est de la biophysique, mmh. et euh, Schrödinger euh, et les nouveaux modèles aujourd'hui pensent que la vie est inévitable, dans l'univers, parce que c'est le meilleur moyen de combattre l'entropie, qui est le chaos et le désordre.
0: Alors, Carl Sagan, qui, a fondé, qui était un astronome, qui a fondé l'institut que vous dirigez, disait, et d'ailleurs, vous le reprenez, c'est sur la quatrième de couverture, l'absence de preuve de preuve de cette vie extraterrestre n'est pas la preuve de l'absence. Absolument. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes entre la croyance et la statistique, vous êtes absolument, résolument du côté de la statistique, du fait qu'il y a tellement de milliards de galaxies qu'il y a nécessairement de la vie Là-haut dans l'univers visible, même par accident, même par accident. Oui, parce qu'on est
6: un peu paumé pour tout vous dire. Il y a quelques semaines, on a reçu à votre place un, un, un autre scientifique, Jean-Pierre Bibring, qui est astrophysicien. Alors, il a notamment participé à la mission Philae et il nous assurait lui qu'on était seul dans l'univers, pas de Terre. Pas de vivants nous est-il faute d'étendue d'eau suffisante La controverse, ça fait partie de la science
4: Non, la, la controverse, c'est pas la controverse, c'est des hypothèses de travail. Oui. Et, et ce que dit Jean-Pierre, en fait, c'est ce qu'on appelle euh, la théorie de la euh, terre rare. Et c'est quelque chose qui a été développé euh, aux environs de 2009-2010, avant la mission Kepler. Et bien sûr, après la mission Kepler, c'était un tout petit peu plus difficile de penser que nous étions seuls, parce que des, des, des planètes avec de l'eau, des planètes océans, des, euh, des étoiles comme le Soleil, tout ça c'est très commun. Mais en plus de ça, on a découvert de nouvelles planètes dont on n'avait même pas idée, et des étoiles aussi, mmh. qui apportent de nouveaux euh, environnements habitables. Alors ce que fait Jean-Pierre, tout simplement, c'est pousser mmh. une théorie et essayer de la documenter, ça fait partie de l'exercice scientifique, parce qu'on n'est pas là pour accepter simplement, statistiquement, que quelque chose <coughs> est vrai ou pas vrai, il faut le documenter. Et euh, sa position, est, elle est très louable, parce qu'elle nous, nous force à réfléchir sur les arguments dont on a besoin pour uh -huh. prouver la position inverse <rire>
0: Parfois, je pense que le signe le plus sûr de l'existence d'une vie intelligente ailleurs dans l'univers, c'est qu'aucune n'a essayé de vous contacter. On dirait du Sioran ou du Woody Allen, ça n'est pas de vous, non, ça mais c'est dans la bande dessinée américaine Calvin and Holmes que vous préférez. C'est absolument génial.
4: Oui, et, 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 et ça vous
0: stimule et vous mettez ça quand vous signez vos mails. Hein, oui, ça.
4: ça fait très bien pour le directeur. Bah, de bien sûr. Mais si on se prenait au sérieux, on aurait vraiment... Ce, ce N'empêche qu'il peut, oui. peut y avoir un embryon de vérité
0: euh, dans une blague.
4: Bien, euh, euh... Si on prend le paradoxe de Fermi, ça fait partie d'une des, des hypothèses. Non pas parce que nous, nous serions euh, trop euh, stupides, mais simplement parce que peut-être nous ne sommes pas suffisamment évolués pour intéresser les extraterrestres. Mais encore une fois, c'est une vision très anthropocentrique.
0: Il y a eu de la vie sur Mars – De la vie par rapport à ces fameuses briques de la vie que vous évoquiez, il y a eu de la vie il y a quelques milliards
4: d'années ?– Alors pour Mars, euh, la planète est trop petite, elle n'a pas suffisamment d'énergie pour aboutir à des, euh, à des formes de vie complexes, mais certainement, Mars est intéressante parce qu'elle a les mêmes briques de la vie que la Terre, elle avait oui. un, un environnement très semblable, et chose qu'on sait depuis peu de temps, c'est des modèles qui nous montrent que Mars a démarré avant la Terre, elle avait un océan à sa surface avant la Terre, elle avait des conditions habitables avant la Terre. Donc euh, l'idée qu'il y ait eu des échanges de matériaux entre Mars et la Terre. Euh, peut-être que eh bien, euh, c'est euh, cette chimie prébiotique, ou peut-être même le début de la vie, a migré de Mars à la Terre mmh. et peut-être nous sommes les Martiens que nous cherchons.
0: Je voudrais vous commenter une des images les plus dingues de 2022 qui a été enregistrée par le télescope James Webb, télescope spatial. Les piliers de la création, cette image est dans votre livre, on va la voir en grand, c'est une vision
4: extraordinaire des jeunes étoiles, c'est ça c'est une, une, euh, une pépinière, c'est un berceau d'étoiles. Et, et, c'est à 4500 années-lumière, au moins Au moins, oui. <coughs> vous de avez un fond d'étoiles. Bon, il y a des distances tout à fait différentes dans cette image. Mais c'est euh, la formation d'étoiles, la formation de mondes potentiels oui. aussi. Aujourd'hui, on sait qu'autour de chacune des étoiles, en moyenne, il y a au moins une planète. Il y a euh, probablement plus de planètes que d'étoiles dans notre galaxie et probablement dans toutes les autres galaxies. Il y a 125 milliards de galaxies dont on connaît l'existence. Mais James Webb, c'est aussi la première image de fond de ciel. Et ouais. dans cette image, on continue d'en parler aujourd'hui parce que la révolution cosmologique, elle s'annonce là.
0: Alors, on va évoquer avec vous, Nathalie Cabrol, et avec vous, Nadia, la découverte ouais. d'une nouvelle vie sur Terre
1: ouais. Oui, ouais, ouais. c'est une découverte qui fait euh, beaucoup de bruit dans le monde scientifique. Elle a été décrite il y a quelques jours dans la revue Nature. Ce sont deux euh, nouveaux types de microbes qui étaient jusqu'ici totalement euh, inconnus, qui ont été euh, détectés, identifiés. Ce sont des organismes extrêmement rares. Ils ont été trouvés dans des échantillons d'eau euh, en mer rouge, notamment. Ils ont la particularité d'être des prédateurs. Ils ne sont pas très sympas. Ils dévorent leurs proies, si j'ai bien compris. On les surnomme d'ailleurs les lions microbiens. Et les chercheurs, dans cette revue, vont jusqu'à dire que ces nouvelles branches de l'arbre du vivant. Ça veut dire que même sur Terre, on ne sait pas tout de la vie et qu'il faut continuer à explorer notre planète à nous Absolument, absolument. Et en,
4: euh, Ce que fait l'astrobiologie, en fait, c'est pour essayer de comprendre les mondes qui existent ouais, au-delà ouais. de la Terre va explorer les environnements extrêmes terrestres et c'est dans ces conditions qu'on découvre des, des organismes comme celui-là. L'idée d'une nouvelle branche est extrêmement intéressante. Est fascinant, et Il y a encore quelque chose de plus euh, provocateur dans la recherche de la vie sur Terre, c'est qu'il y a aussi la théorie de la biosphère de l'ombre. Et donc, euh, peut-être la formation d'un arbre différent euh, de vie sur Terre, qui serait tellement différent qu'on ne serait pas capable de le reconnaître et même pas capable de le tester puisque nos tests sont faits pour la vie que nous connaissons. C'est quelque chose d'absolument fondamentale pour nous aider à, à chercher la vie ailleurs. La vie telle que nous ne la connaissons pas, ça ne veut pas dire que la biosphère de l'ombre existe, mmh. mais la théorie en elle-même, comme ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, ça nous force à penser comment, ha, comment on peut chercher la vie que nous ne connaissons pas.
0: Nathalie Cabrol, vous écrivez à la fin, page 331, « Un jour, nous nous installerons sur la Lune et sur Mars, nous créerons des avant-postes sur des astéroïdes, peut-être même sur Titan. » Mais vous êtes comme Elon Musk, il faudra des planètes B, on va quitter la Terre non. Non. Ah bon euh,
4: Ce certainement même vision. pas comme Elon Musk. D'accord, ce n'est pas la même vision. Euh, il, il, a, il a une vision euh, à laquelle je m'oppose euh, très, euh, très fortement, parce que la vision d'Elon Musk, c'est qu'il faut quitter la Terre parce qu'on a dégradé l'environnement voilà. terrestre. En fait, on est à, à l'heure actuelle dans une période de crise, mais euh, nous avons en face de nous tous les éléments, en fait, en tant que civilisation adolescente, pour pouvoir comprendre les leçons de ce qui se passe. Et les leçons, elles se trouvent. Dans le système solaire, dans les planètes que nous avons en face de nous, Vénus nous montre ce qui se passe quand on a un effet d'emballement avec le dioxyde de carbone, par exemple, et une planète qui se réchauffe. Mars nous montre ce qui se passe quand on perd l'eau à la surface d'une planète. On peut prendre ces leçons, développer des mmh. instruments, des technologies pour essayer de surveiller ce qui se passe, les ramener sur Terre et faire des progrès dans la connaissance mmh. de notre planète. Partir sur d'autres planètes, c'est inéluctable, ça fait partie de notre ADN. Mm -hmm. Nous sommes de des explorateurs, mais mm -hmm. partir avec cette excuse-là, non. On part toujours avec soi-même.
0: On de, exportera nos problèmes. Comment passer d'une civilisation adolescente à une civilisation adulte et cesser avec l'ubris et le déni bah Vous en parlez. D'ailleurs, ce sont des pistes que vous offrez à la fin de votre essai, Nathalie Cabrol. Magnifique, à l'aube de nouveaux horizons. Aux éditions du Seuil, il est sorti, il sort aujourd'hui Il sort demain. Il sort demain ben, – Formidable, merci encore d'être venu sur le plateau de 28 Minutes merci. à l'année prochaine, donc vous venez tous les ans <rire> Et on passe à notre débat autour de la manifestation des médecins libéraux aujourd'hui qui réclamait que le tarif de la consultation soit multiplié par deux. Cette manifestation est le dernier symptôme d'un système de santé français qui est gravement malade. Manque de soignants, urgences saturées, hôpitaux débordés, perte de 80 000 lits en 20 ans, salaire trop bas, etc. Comment le refonder Comment refonder ce système qui est l'un des plus solidaires du monde et qui doit payer On en parle, pardon. Après la mise au point
7: de Sandrine De Calvez. généraliste, pédiatre ou encore dermatologue. Ils étaient dans la rue cet après-midi à Paris à l'appel du collectif Médecins pour demain. Soutenus par plusieurs syndicats, les médecins libéraux, en grève jusqu'au 8 janvier, alertent sur leurs conditions de travail.
1: Concrètement, on nous demande de faire de l'abattage. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas de médecin traitant. Eh ben, il faut rajouter de plus en plus de monde et prendre de moins en moins de temps avec les gens et d'avoir l'impression de ne plus faire les choses correctement. Écrasés par les
7: tâches administratives et les horaires à rallonge, les médecins manquent de bras. Pour attirer de jeunes praticiens, ils réclament une revalorisation de la consultation de 25 à 50 euros. Pas question de doubler le tarif de base, a prévenu ce matin le ministre de la Santé, qui ouvre néanmoins la porte aux négociations. À à certaines conditions.
8: D'accord, on augmente la consultation, mais je veux qu'on puisse avoir un médecin la nuit, le week-end. C'est donnant-donnant.
7: Les soignants manquent en ville, comme à l'hôpital. À Thionville-en-Moselle, la même où le ministre de la Santé dirigeait le service des urgences il y a quelques mois encore, 55 des 59 infirmiers et de soignants se sont récemment mis en arrêt maladie
3: au bout du rouleau. J'ai été diplômée seulement il y a deux ans et demi et j'aurais jamais pensé euh, qu'à mon si jeune âge, je, je dois me mettre en arrêt maladie pour épuisement euh, physique et psychologique.
7: Malgré les milliards d'euros débloqués par le Ségur de la Santé en 2020, rien ne semble changer à l'hôpital public. Salaire bas, manque de personnel et de lits, comme ici à Strasbourg durant les fêtes.
6: C'est des patients qui sont des fois deux, trois jours sur des brancards. Ça, euh, pour ma part, en 8 ans, je n'avais jamais vu ça. Jamais.
7: Alors comment améliorer l'offre de soins et les conditions de travail de nos soignants Sommes-nous prêts à dépenser plus pour sauver notre système de santé Qui doit payer
0: Trois invités pour ce débat brûlant. Patrick Pelou, médecin urgentiste. Où ça au SAMU de Paris, Au de Paris Bien sûr. président de l'Association des médecins urgentistes de France, euh, cher Patrick Peloux, cher docteur, donc selon vous, c'est l'hôpital qu'il faut aider en priorité, davantage même que les médecins libéraux. Il faut beaucoup d'argent, mais les milliards annoncés n'arrivent pas. À côté de vous, on verra, il y a deux économistes. Euh, Nathalie Coutinet, une économiste de la santé. Bonsoir, madame. Vous êtes également enseignante chercheuse à l'université Sorbonne-Paris Nord. Selon vous, il est absolument nécessaire de payer plus. Il faut l'accepter, car le coût des soins augmente et augmentera encore à l'avenir. Qui devra payer Ça, on en reparlera. Et enfin, Dominique Seux. Bonsoir, Bonsoir Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos, éditorialiste matutinal à France Inter. Selon vous, oui, il faut payer plus, mais il faut également une meilleure organisation de notre système de santé et que notre comportement individuel change sensiblement face aux soins. Et on démarre avec bah, un
6: chiffre oui. qui dit tout, ou une partie du problème. Exactement, moins 11%, ce qui équivaut donc à la baisse du nombre de généralistes en France en 10 ans. On est passé d'environ 64 000 médecins en 2012 à 57 000. En 2022, plus de la moitié des étudiants en médecine qui veulent devenir généralistes envisagent <coughs> de s'installer hors de France d'après une étude de l'Association nationale qui les regroupe. Enfin, un dernier chiffre significatif, 1,7 million de Français seraient aujourd'hui pénalisés par le manque de médecins généralistes. Patrick Pelou, je sais que vous menez un combat, on l'a dit, pour l'hôpital. En même temps, est-ce que vous comprenez cette fronde des médecins généralistes mais, mais
9: complètement, parce que c'est le jeu des dominos, en fait. Si mmh. la médecine de vie les généralistes n'y arrivent plus, tout va arriver... À l'hôpital. Donc, il faut augmenter leur consultation. Faut, euh, oui, alors, écoute, ça, c'est le domaine. le C'est ce qui est Mais Je ne sais pas si le système de rémunération des médecins, aujourd'hui, avec le paiement à l'acte, est le plus judicieux. Ça, c'est un débat peut-être à mener avec vous. Le truc, c'est que les urgences et l'hôpital, c'est devenu la variable d'ajustement du système de mmh. santé, mais aussi de tout le système social. Et c'est là où, si vous voulez, il euh, bah, y a un débat. Et là, nous nous sommes réunis. Hier soir, avec de nombreux syndicats de médecins hospitaliers, et on va aussi en découdre, puisqu'il n'y a que ça, puisqu'on n'est pas écouté, qu'on n'a pas compris. Vous annoncez une grève ça, Oui, ça va prendre une forme d'une grève au mois de mars, d'accord une sorte de printemps de l'hôpital public, d'accord mmh. pour, en quelque sorte, le dernier combat. Ce qu'on vit là, depuis bon. les crises du Covid, c'est qu'en fait, vous avez une succession mmh. de crises, et on ne vit que dans une crise permanente. Mmh. Et en fait, c'est
6: plus entendable. Pour rester sur les médecins, oui. euh, les médecins généralistes, Dominique, c'est le juste prix 25 euros ou pas Ou est-ce ah qu'il faut les augmenter ben, doublé il réclame non, non, mais oui, en, que ça passe à euros.
10: La consultation est gelée depuis euh, 2017. Oui. Et on Elle a augmenté euh, 2 euros et, à l'époque de 23 à 25. On connaît, connaît l'inflation, donc de toute façon il euh, y, y a une augmentation absolument euh, nécessaire. Euh, de, de combien de Alors, Le doublement c'est quand même beaucoup, c'est-à-dire c'est quand même 7 milliards d'euros, ce n'est pas une paille. Il faut quand même préciser que euh, le prix de la consultation que nous, nous connaissons, 25 euros, ce n'est pas le prix de la consultation qui est payé aux médecins. Euh, parce que il, la les médecins euh, touchent un certain nombre d'aides par ailleurs. Euh, en gros, des, 25 000... des aides et des primes Alors, ce sont des aides et des primes quand le... vous suivez, quand un médecin suit euh, des diabétiques, ouais. des, enfin, des, des, malades de, euh, des maladies chroniques, euh, qu'il remplit un certain nombre de documents, qu'il suit des formations. Mmh. Au total, l'assurance maladie, alors il faudrait vérifier ces chiffres, mais l'assurance maladie dit que le prix de la consultation, en fait,
6: c'est... 35
10: euros. Voilà. Et
6: il gagne 92 000 euros par an en moyenne. Hein, Alors attendez, là vous mal, parlez
10: des généralistes. Oui, parce et des que les spécialistes, c'est 150 000, peu 000 euros. Mais 92 000 euros quand 000 même pour euros. un généraliste. Oui, oui, ce qui n'est pas, ce qui, ce qui pas rien. Euh, mmh. Mais euh, c'est beaucoup de travail.
6: Alors, dans le cas, là, on peut peut-être écouter la, la première ministre quand même. Oh, ben, très bien. Qui, qui, qui dit la, la grève. Et euh, faire réagir, Madame Coutine. C'est peut-être pas très responsable, on l'écoute.
7: Il y a une discussion en cours entre les médecins et l'assurance maladie. Je peux entendre qu'ils peuvent rencontrer des difficultés, qu'ils peuvent souhaiter des améliorations, mais ça n'est vraiment pas responsable de faire grève, notamment dans une période de fête où ça a augmenté les tensions sur l'hôpital. Je le dis très clairement, ça n'est pas responsable.
6: Nathalie Coutini, en même temps, ils ont bon dos et généralistes. La crise de l'hôpital est là depuis assez longtemps. Là, ce que dit oui. la première ministre, c'est que c'est un peu la faute des généralistes. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, non, est est pas sur les la... généralistes
8: non, les généralistes, ils vont se retrouver progressivement parce que les chiffres que vous annoncez de diminution du nombre de médecins, ça va s'accroître puisqu'il y a beaucoup de médecins qui vont partir à la retraite et que pour le moment, les nouveaux médecins sont passés. C'est dans 10 ans 2030. Oui. donc la, la, la situation va s'aggraver ouais. jusqu'à, effectivement, 2030. Donc, effectivement, ils se retrouvent dans une situation que connaît très bien l'hôpital, où comme ils ne sont pas suffisamment mmh. nombreux, bah, ils sont surchargés, euh, sur, et on a aujourd'hui énormément de Français qui n'ont pas de médecins traitants. Euh, les déserts médicaux, bah, maintenant, ils sont, ils sont partout, finalement. Et le premier désert médical, c'est l'île de France. Oui, et on est, maintenant, on, on identifie, il y a les déserts médicaux, il y a les sur-déserts médicaux, il y a les zones rouges et les zones rouges vifs. – Donc, euh, donc si on
0: vous entend… avec et qu'en plus, le fait que le, le nombre de médecins augmente moins vite que la population française, augmenter le, le, la consultation, ça ne va rien changer. Bah, en fait, ils au, se au, plaignent. Je pense
8: qu'ils se plaignent effectivement d'un malaise de, dans leur exercice qu'on peut entendre. Mais augmenter la consultation alors que ça fait des années que les soignants, et qu'on a des pénuries de soignants, pour, pas seulement, mais pour, également pour des raisons de salaire, il y a quelque chose d'un petit peu quand même. Euh, gênant, euh, compte tenu du niveau de rémunération mmh. que vous avez donné oui. et en plus si les médecins généralistes vont leur consultation augmenter vraisemblablement les spécialistes vont aussi vont réclamer aussi, aussi. Oui. donc ça fait un surcoût euh, pour la sécurité sociale au détriment et ça c'est depuis des années que les arbitrages ah. sur les dépenses de santé sont faits au détriment de l'hôpital
0: d'accord.
10: on sait où ça va se terminer ça va se terminer un peu plus de 30 euros Enfin, 31, 32 euros la consultation, ça va être quelque vrai chose que comme François, ça. On a dit mais on allait augmenter, et augmenter. il a exigé, il a dit OK pour augmenter, mais il faut un peu des contreparties. Alors Les contreparties, c'est très concret. Il dit il faut rétablir la permanence des soins le week-end, le soir, euh, et il faudrait que tous les Français, les malades chroniques, les 650 000 malades chroniques, et un médecin traitant aussi curieux et surprenant que ça paraisse, un certain des personnes qui sont chroniques n'ont pas de médecins traitants, soit parce qu'ils n'en trouvent pas, soit parce qu'ils euh, bah, ils 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 ne sont pas assez sensibilisés par les médecins généralistes. Mais ça vient de loin, cette affaire-là. C'est-à-dire, juste un mot encore pour finir. Euh, euh, les médecins libéraux ne sont pas les plus maltraités dans le système de santé aujourd'hui. C'est vrai que c'est plutôt l'hôpital. – On va en parler, Mais attention, disons quand même euh, la vérité, c'est que les moyens du système de santé en France euh, ne sont pas plus faibles qu'ailleurs. Ils sont à peu près au même niveau, d'ailleurs légèrement supérieurs à l'Allemagne et au Royaume-Uni. – Alors, ils sont il qu'un pays. Ouais. Il y a, non, mais c'est tous les pays occidentaux, mm. tous les pays développés, sont confrontés à exactement à la même chose. – Alors ?– Alors, espérance de vie qui s'allonge, donc mm. évidemment, oui. plus nombreux et plus malades, mm. des politiques de rationnement qui ont été mm. mises en place il y a une quinzaine d'années, mm. euh, et… La vie aussi, tout simplement, du corps médical, qui a envie d'avoir la vie à Alors, peu Patrick, tout le monde. Le coût
8: des soins, surtout. Excusez-moi. Le coût des soins qui augmente. Les oui. soins sont plus techniques, plus coûteux. Le prix des médicaments augmente. Donc c'est ça que je voulais dire. La so... Le coût de la santé
6: augmente. Hein. Patrick. Patrick vous... oui, oui, mais parce qu'en fait, on a mis quand même beaucoup d'argent dans l'hôpital. Oh, Il y a eu un plus plan plus... En 2007, un oui. plan hôpital oh. 2007 qui a été important. On a mis beaucoup d'argent. Euh, oh. Non, vous trouvez pas, Patrick, qu'on a rien mis depuis 20 ans dans l'hôpital Non, non, non. Est-ce que c'est pas une question d'organisation Je vais vous la
9: faire. De en Il fait, faut que je la fasse très très courte mais en gros en 2007 c'est la naissance de l'hôpital entreprise d'un concept qui est de dire l'hôpital, on va le gérer comme une entreprise. Ce n'est pas une entreprise. Bien sûr, Ce n'est pas la, une entreprise comme les autres, Non, dire. voilà, bien mm. sûr, c'est un regroupement d'une collectivité mm. au service d'un but. Donc là, on pourrait dire, ça y est, c'est une entreprise, vous êtes meilleurs que moi tous les deux par rapport à ça. Organisation. Mais en fait, ça ne correspond mm. pas. Et on a cassé une cellule qui mm. était essentielle à l'hôpital, qui était le service. Le service mm. qui parlait à tout le monde. Service d'orthopédie, service d'endocrinologie, etc., etc. On a cassé un truc. Mais en fait, il y a eu toujours, même avec <coughs> l'arrivée de François Hollande, etc., on a continué sur la même politique. On a trop de lits, donc on en a fermé. Donc maintenant on a descendu, on est en dessous de la moyenne 80 000 européenne. 80 000 en 20 ans. Enfin voilà, on est en dessous de la oui, mais moyenne. Mais attendez, non mais quand, attendez. Des, quand des on dit lits, on a des fermé
10: lits, des, des lits, c'est pas, lits, pas oui. uniquement parce qu'on a rationné, c'est aussi parce il eh ben, y a des opérations qui se font maintenant en quelques heures et qui oui, n'hésitent pas. Non, 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 non. Vous dites, il manque 80 lits. J'ai pas dit Attendez, on a fermé. Pas on
9: manque, oui, je le dis qu'il manque des lits, vous n'avez qu'à voir tous les matins, vous avez près de 150 à 300 personnes qui attendent sur des brancards. On a fait des conneries énormes, comme dans des grandes agglomérations comme Paris, on a fermé l'hôpital du Val-de-Grâce, voilà, on n'a fait que des bêtises. Et on continue, on continue, parce que justement il y a toujours ce dop. donc du coup on est tombé en dessous de la moyenne européenne des lits de médecine-chirurgie obstétrique, on a baissé terriblement la qualité des soins en post- accouchement, puisqu'on a augmenté la mortalité materno-infantile, bref, on a des... Alors, pour le coup, on utilise les chiffres qu'ils nous donnent en disant, mais
6: ça ne va pas du tout. – Alors, combien d'argent il faudrait, Patrick Pelou ?– Alors, vous me parliez,
9: parliez des 19 milliards mis dans le Ségur. Quand c'est oui. 19 milliards qui ont été une garantie sur 10 ans, 1,9 milliard mmh. sur 10 ans… – 138 euros d'augmentation. – Voilà, c'est oui, tout, vrai. mais attendez, je vous explique. Ben, en fait, c'est un gage pour les banques mmh. sur la dette des hôpitaux. – C'est le premier, il manque Hein la tête des Dominiques, ce non, non, Tout après. Après. est ce qui fait Tout était là. Après, 19 milliards,
10: c'est oups, rien. Mais
9: enfin, après. Ouais. 10 ans. Terminé et après. Mais, c est, c est, mais, mais vous le savez, cet argent, là, il est non, gagé mais, il donc, sur notre de activité Il n'y a aucun doute là-dessus. L'activité, elle a baissé. Parce que, notamment, avec la crise du Covid, ils n'avaient pas pensé à ça. Les chirurgiens n'opéraient plus dans le public. Vous avez eu un siphonnage des chirurgiens vers l'activité privée. Or, l'activité de l'hôpital, c'était le plus souvent la chirurgie. Donc, du coup, on a une baisse d'activité, donc de revenus. Donc, du coup, on est complètement acculé. Qu'est-ce qui se passe à partir du 1er janvier, là C'est le retour des plans d'économie. Voyez et ce qui fait que les augmentations, et comme vous dites, et bien sûr qu'ils sont relancés, mais évidemment.
0: Emmanuel Macron, qui a l'air conscient de la situation gravissime, va s'exprimer demain à l'hôpital de Corbeil-Essonne. Mm. Qu'est-ce qu'il devrait annoncer mm. Dominique Seux.
10: Alors, ce qu'il devrait... Euh, que devrait-il annoncer Si on rêvait tout haut, ou si, euh, si on a des informations Non, non je ne vous demande pas si vous êtes informé. De que devrait-il
0: on... annoncer qui sauverait non, le système de santé français
10: la... Deux Seuss, de... et vous après. – D'accord, <rire> non, non, mais ce qu'il faut, qu d'abord, des, des moyens supplémentaires, il n'y a aucun doute là-dessus, euh, mais aussi, je euh, ne sais pas si y des états généraux, mais quand même que ça se travaille mieux entre la médecine de ville et oui. l'hôpital. C'est-à-dire, oui, si le nombre de passages aux urgences… Oui. Le nombre est passé de 12 à 22 millions oui, en, en 20, 20, ans. 20 ans. Alors, il y a une partie qui est complètement justifiée, mais est-ce que ça dit quelque chose du mauvais fonctionnement Oui, à l'évidence. Oui, ça, c'est un est-ce
6: qu'il y a un problème de fonctionnement, d'organisation, oui. au-delà des moyens
8: Bien sûr, il y a une, un problème d'articulation entre la médecine de ville et la suppression, enfin l'arrêt finalement de la permanence des soins. Il est quasiment impossible de trouver un médecin pour les généralistes. Pour les généralistes,
10: c'est un médecin qui a
9: décidé.
8: J'en
10: C'est ça, exactement. En 2002, voilà.
9: c'était obligatoire
8: et ça a été devenu facultatif. Bon, le facultatif, bon, donc il n'y a plus de permanence des soins. Donc il faut absolument rétablir mm. l'articulation entre la médecine de ville et l'hôpital.
0: Emmanuel Macron vous écoute là. Prends des
8: notes.
0: Première option. Ensuite,
8: – Ensuite, il y avait aussi, euh, peut-être qu'il faut créer, des comme c'est en train d'être créé, des services d'urgence de médecine générale pour pallier à l'absence la, à la, à la de permanence des soins. – Dans les hôpitaux bah, ?– Dans les hôpitaux où il y avait des dispensaires il y a encore euh, quelques années, des lieux <rire> d'accueil bon. euh, pour, pour pallier à la permanence des soins. Et puis il y a une question des soignants, il faut que les soignants et envie d'aller à l'hôpital. Et ça, pour le moment, euh, on n'y est pas. Et donc là, il y a un travail à mais faire sur les conditions pardon, de travail et sur les non, salaires. Dire,
6: sur, les, sur, les, sur les combien en manque-t-il Par exemple, sur les médecins urgentistes, Patrick, combien en manque-t-il en France, selon vous Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner sur le nombre de mais, la carence qu'il peut y avoir Vous
9: allez comprendre. Un chiffre comme ça, je ne l'ai pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, par exemple, l'année dernière, chiffre officiel de l'assistance publique, on a recruté 2200 infirmières et il y en a 2800 qui sont parties. Mmh. Donc il y a un défi. Parti, ou bon.
1: dans le privé Oui, ou en on...
9: Partout. On a des collègues, c'est édifiant, vous avez des collègues médecins qui vous disent ⁇ J'arrête ⁇ Et vous leur dites ⁇ Mais tu vas faire quoi ?⁇ Et ils vous disent ⁇ Je vais faire autre chose ⁇ Tous les métiers sont honorables, évidemment, mais ils quittent la médecine. On pense que vous avez 120 000 infirmières diplômées en âge de travailler qu euh, qui ne veulent pas travailler. Non, mais Donc s'il a une chose à annoncer mmh. demain, ouais, ouais. c'est l'attractivité et un rattrapage, des salaires hmm. entre, et l'égalité salariale entre le public et le privé. C'est comme ça qu'on relance l'hôpital public. Non, mais en Ile-de-France,
10: par exemple, à l'hôpital, ce qui est très compliqué, c'est que c'est très difficile de se loger. <rire> c'est évidemment très différent oui. à Bordeaux ou à Marseille. Donc les agences régionales de santé, notamment celles d'Ile-de-France, sont en train de regarder s'ils peuvent mettre des logements à disposition. Mais, mais ça ne se fait pas comme ça. De... Mais il y a aussi des choses que Emmanuel Macron devrait faire, beaucoup plus insister sur la prévention le nombre de français aujourd'hui qui euh, ne font pas leur euh, vérification euh, leur, si, les contrôles préventifs les contrôles prévention qui seront gratuits voilà ça c'est bien je vous donne un exemple très concret il y a 9 millions de français par an qui ont une angine on en connaît tous, et parfois on a une angine. Depuis 2019, quand on a une angine, on ne s'adresse plus normalement au médecin. on va voir le pharmacien, et le pharmacien vous fait un petit test pour savoir si c'est viral mmh. ou mmh. bactérien, et il vous donne dans ce cas-là un médicament, un, médicament. un, 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 un antibiotique s'il si, 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 si faut. Mais nous ne le savons pas, et nous allons encore chez les médecins. Nathalie Ça n'a pas de sens, on on bien donc il faut Cout faire
6: Cout de la vous communication. Vous êtes tous les trois d'accord pour dire qu'il faut plus d'argent, mais qui, doit, qui payer doit payer, Nathalie Coutinet Qui doit payer s'il y a besoin d'argent à un moment donné C'est nous qui devons payer
8: le problème, c'est que depuis des années, on se bloque sur la question des cotisations sociales. Moi, je pense qu'il faut revenir à un financement par cotisation sociale, beaucoup plus que par fiscalité.
6: C'est-à-dire par nous, par les patrons, par les chefs d'entreprise Les deux, qui... les deux. Ah, donc, on doit mettre, nous aussi, euh, sa notre part.
8: Si vous voulez, on a réduit bah, enfin, la part à un des. Au co... moment
6: où il y a de l'inflation, où les gens font attention. D'accord, mais
8: regardez, le... les mutuelles. L'euro, c'est compliqué. Aujourd'hui, comme on a la, la sécurité sociale ne finance plus tous les soins, on a des mutuelles, des complémentaires santé. Elles viennent d'annoncer une augmentation deux. de leur tarif. Tout le monde n'a pas de mutuelle à quasiment, maintenant, tout le monde a une mutuelle. De 4 il y a, il y a de 4%, de 4 des Français qui n'ont pas de mutuelle. Donc, quasiment tout le monde a une mutuelle. Donc, quand on libère, quand on dit qu'on va libérer du pouvoir d'achat aux ménages en diminuant les, les cotisations sociales, mais qu'on réduit les remboursements, qu'on réduit la part prise en charge par la Sécurité sociale, bah, on entraîne une autre dépense, qui est une dépense de prime d'assurance. Le 100% santé, le zéro reste à charge sur les mmh. lunettes, etc. Oui. Bah, ça, c'est une annonce très intéressante, sauf que c'est financé par les mutuelles. Donc, les mutuelles ça disent… Ça a coûté bah, 500 bah, oui. millions. Et bien bah, voilà, donc il faut augmenter donc vaut mieux revenir à un financement plus important, direct mmh. qui est en plus plus juste, plus solidaire qu'un financement par le privé ou par le patient. Il aussi On peut très bien taxer les
9: dividendes des multinationales qui investissent dans le système de santé parce que c'est garanti par la sécurité sociale dans les EHPAD, ils sont en train de racheter les cabinets de radiologie privés tous azimuts et donc d'un coup c'est bien parce qu'ils sont contents parce que c'est garanti par la sécurité sociale mais c'est ça qui ne va pas, donc d'un mmh. coup vous avez des profits qui se font sur notre, votre
0: dos et qui sont un, un, un problème absolument majeur Alors. J'ai vu que vous vouliez réagir, mais d'abord Nadia, parce que mmh. Nadia va évoquer une solution alternative, des solutions oui, alternatives. Ouais,
1: ça fait partie du projet de loi immigration qui va être présenté là dans, dans les prochains jours. Le gouvernement on le sait, il veut créer un titre de séjour pour les métiers en tension. Il va mettre en place une carte de séjour précisément pour les professionnels de santé, une carte talent, c'est son nom. L'idée, c'est donc de pallier la pénurie en facilitant la venue de professionnels étrangers. Ils sont déjà sur le territoire français. On compte un peu plus de 25 000 médecins diplômés à l'étranger qui exercent ici, qui sont inscrit au conseil de l'ordre, ça représente 15 des praticiens. S'y ajoutent 5000 pas dus pour praticiens pardon étrangers à diplôme hors union européenne, leur mm -hmm. situation, elle est marquée par une grande insécurité administrative, il leur faut pointer tous les 6 mois à la préfecture pour renouveler ce fameux titre de séjour. L'équivalence du diplôme n'a pas été validée, les rémunérations sont très très inférieures par rapport aux médecins français. Cette loi, donc, elle est censée fluidifier le système en résumé, un praticien étranger qui aura réussi l'épreuve de vérification de connaissances pour obtenir un titre de séjour, il aura donc une durée maximale de 4 ans euh, sur ce titre-là. Rien n'a été dit sur les salaires, rien non plus n'a été dit sur le risque d'assécher les pays de départ. On peut penser que le Liban a besoin de ses propres médecins. Patrick Pelou, est-ce que c'est un bon remède mais Non, mais tout, mais tout est là. Mais, mais tout est là. La, la fin de votre intervention, elle est juste.
9: C'est-à-dire que vous avez les protestations à l'heure actuelle de l'Algérie, de la bah Tunisie, oui. du Maroc, qui sont en train de dire vous nous prenez notre matière.
1: – Et qui ont eux-mêmes des problèmes. – Voilà,
9: et, et du coup, alors, si là, cette année, c'est 9000 médecins qui avaient des statuts précaires, qui étaient étrangers de plein d'origine qu'on est en train d'autoriser à travailler avec le libre exercice. Les statuts ont progressé grâce à des mo moments et, et, et des actions sociales oui. qu'ils ont oui. eues, qui étaient justes. Euh, on a, par exemple, je voudrais juste vous donner cet exemple, on a Rapidement. donné la li le libre exercice à un médecin algérien, il a 67 ans, il a toujours travaillé ouais. avec des statuts précaires. Ouais. Voilà, donc on a fait ouais. n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, vous avez des milliers de, France, de petits Français, d'étudiants, à qui on dit il Vous allez faire médecine, mais le numerus clausus, il existe encore. Il est même pire Il n'a pas, pas sauté,
8: pardon Non, mais il a, il a sauté il a dans les sauté Non, il n'a
9: pas sauté, c'est faux. Oui. Bon, On Je... vous a menti, il n'a pas sauté, c'est pire qu'avant, avec le parcours le machin. Ah, ouais. Moi, j'ai reçu des témoignages. Mmh. Effrayant. Et pendant ce temps-là,
6: on limite encore de plus en plus les étudiants en médecine en France, mais c'est une erreur. Revenons sur les moyens, tout de même, que notre qui doit payer. Je vous voyais un petit quai Dominique, sur le fait qu'il fallait augmenter les cotisations sociales, c'est-à-dire qu'on paye plus et que les chefs d'entreprise payent plus. C'est quoi la solution C'est ça ou pas Est-ce On finira par
10: augmenter les cotisations sociales ou les impôts pour la santé, il n'y a pas de doute là-dessus. Que ce soit la cotisation ou les impôts, c'est la technique, c'est la tambour, peu importe. Peu importe. ne pas les impôts. Mais ce sera ce qui quinquennat si. ou après, mais il y aura, il y aura euh, probablement sur les mutuelles. Bon, c'est toujours comme ça que ça finit. Euh, Peut-être sur les laboratoires. Euh, il mais y aura pas des une de privatiser la santé,
6: du coup, ça. Pardon. C'est pas une manière de privatiser la santé en augmentant ces mutuelles, en faisant en sorte que ceux qui peuvent payer se payent. Ah, les si mutuels. on
10: fonctionne les mutuelles, c'est pas privatiser, C'est plutôt au contraire. Ah, c'est privatiser les mutuelles. Fonctionner les mutuelles. Fonctionner les mutuelles. Après, il y a une grande question. Il y a un non-dit quand même. Oui. C'est en euh, France, on a le reste à charge. Mmh. le plus faible de tous les pays de l'OCDE, enfin tous les grands pays en fait. Le reste à charge, c'est ce qui reste, c'est 7% de la dépense de santé. Est-ce que c'est normal Alors évidemment, autour de la table, on va dire, bah, bien sûr, c'est normal, on y tient. Mais... Il y a une contrepartie, c'est quand même qu'on se retrouve avec moins de moyens. Est-ce qu'il est normal que euh, tout le monde contribue de la même manière ou pas Est-ce que, est que sur tous les types de soins, on doit être remboursé à 100% On est allé très très loin quand
8: même. dans on cette pas remboursé voilà. à 100%, hein, attendez. Euh, bah, on est remboursé au non.
10: total à 93%
0: sur,
8: sur la médecine de, de ville. santé. Voilà. Pas bon. sur la médecine de ville qui est à, 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 à peu près à 50%. Il faut conclure. Pardon, moi mais, bah, mais en je, tout cas. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on est bien remboursé sur le C'est vrai quand on prend la
10: masse des dépenses oui, de santé. Bon, on, euh, est ah, pas, on est mais,
8: bien remboursé à l'hôpital et on n'est pas bien remboursé en médecine coup, de ville. Mais, mais,
10: mais, mais pas, pas sur, sur l'hôpital. c'est le, le, le mot reste de charge.
0: conclusion. Merci.
10: On est remboursé quand on est très malade. Voilà. Mmh.
0: Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et d'avoir exploré cette question. Qui doit payer pour sauver notre système de santé On reste dans l'actualité avec Alix van et Xavier Maudieu. On va évoquer les restitutions d'œuvres pillées pendant l'époque coloniale. En l'occurrence, un sarcophage qui a été choué aux Égyptiens. Et puis, on évoquera aussi l'addiction au jeu d'argent. Mais d'abord, euh, les mots vedettes de l'actualité recensées par Thibault Ce soir, pape émérite. Et oui, ce sont les obsèques de Benoît XVI. C'est entendu. Pape
1: émérite. Pape émérite. Pape émérite.
5: Le pape émérite Benoît XVI est mort ce samedi matin.
1: Qu'est-ce que ça veut dire
11: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Pape émérite est composé du mot pape qui désigne le chef de l'église catholique aux 1 milliard de fidèles et de l'adjectif émérite tiré du latin éméritus achevé, épithète qui suggère une longue carrière ayant conféré à son titulaire une grande expertise, laquelle lui garantit de continuer à jouir des honneurs de son titre bien qu'ayant quitté ses fonctions. Feu Benoît XVI était le 265e pape, mais le premier pape retraité de la chrétienté, et après sa subite démission en 2013, je suis convaincu que mes forces ne me permettent plus d'exercer correctement mon ministère. Le porte-parole du Saint-Siège avait annoncé que son ex-boss s'était choisi un nouveau blase, sa sainteté Benoît XVI, pontife romain émérite. Ainsi naissait le premier pape émérite En clair, Benoît avait toujours un rond de serviette au Vatican Mais il n'était plus aux affaires Et promettait de laisser le nouveau pape paper en paix La cohabitation entre François et Benoît Élu bien malgré lui en 2005 J'ai demandé au Seigneur de m'épargner ce sort Mais il ne m'a pas écouté S'annonçait calme mais le pape émérite, occupé à lire, écrire, jouer du piano et prier, savait à l'occasion savonner la planche réformatrice de François, comme défendre, quand celui-ci organise des débats sur l'ordination d'hommes mariés, le célibat des prêtres. Et François, de se réjouir d'avoir avec Benoît XVI, comme un sage grand-père à la maison. Ils ont neuf ans d'écart. Première ex-pape mort, Pontificus Emeritus fait tousser la mécanique de précision vaticane en matière de protocole. Comment faut-il enterrer un pontife démissionnaire Devait-il prétendre à des funérailles de pape ou de sous-pape La question a agité liturgistes experts en art de la célébration et spécialistes du droit canon. Une petite querelle de clocher.
3: Amen
0: c'est entendu, merci Thibault Bonsoir Alix.
3: Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Xavier. Bonsoir Elisabeth.
0: Il fait « Georges, je suis pas au courant », alors <rire> qu'il <rire> sait parfaitement que sort son dernier essai au presses universitaire de France. Qui a été le, le premier président de la République française
2: C'est lui, Louis-Napoléon Bonaparte. Et le
0: dernier monarque
2: c'est lui, Napoléon III.
0: Comment on l'appelait, le perroquet ravi de son oncle
2: Entre autres, entre <rire> qui l'appelait comme, qu qu comme ça.
0: Et qui l'appelait comme ça.
2: Victor Hugo. Hugo, à fond, oui.
0: <rire> Alors, c'est quoi cette.
2: Euh... Une biographie de Napoléon III, mais oui, personnage extraordinaire.
0: Extraordinaire ouais. et c'est remarquable. Merci c'est la presse universitaire de France, s'il vous plaît. Bon, alors en attendant, on va parler d'un sarcophage souré aux Égyptiens, cher Xavier, euh, conservé au musée des sciences naturelles de Houston aux États-Unis, qui a été rendu à l'Égypte oui. au début de la semaine, une récit Institutions qui s'inscrit dans la politique égyptienne de retour des œuvres pillées, euh, dont certaines qui étaient carrément au Met. Hey, oui, C'est ça. Hein. En mai
2: 1879, Luigi Palma di Cesnola devient le premier directeur du Met, le Metropolitan Museum of Art à New York. C'est un monsieur de 47 ans avec déjà une vie pleine d'aventures. C'est un Italien, on l'entend à son nom. Il est né près de Turin. Il a été militaire. Il a combattu pendant la campagne de Crimée bah, du côté de Napoléon III. On y revient. Et puis, comme beaucoup d'Italiens, il est parti s'installer aux États-Unis où il est toujours militaire dans la cavalerie. La guerre de sécession, il y participe, <coughs> il est décoré, ouais mais une vraie vie d'aventure.
0: Et pourquoi on lui donne la direction du
2: maître Alors, après la guerre de sécession, il est nommé consul des États-Unis à Chypre. Et ça, c'est le grand classique du XIXe siècle. Les diplomates se passionnent pour l'archéologie. Les antiquités, ouais. on, creuse, on creuse en Égypte, en Grèce, à Chypre. Cestola a fait ça et trouve alors sur une très, très longue période des merveilles de l'Antiquité aux périodes hellénistiques, euh, romaines. Et alors là, le monde s'éblouit parce que pff, des découvertes sous couvert d'archéologie de sciences. Mmh. Oui, parce que c'est le problème. C'est pas sérieux. Pas sérieux, en fait. Déjà, de son vivant, hein, faut le dire, de son vivant, il est critiqué parce que il a chopé tous les paysans du coin qui conduit comme une petite armée là pour aller fouiller. Mais il n'est pas le seul à faire ça. Non, c'est surtout Respire. la démarche. Respirez. La démarche. Bah, je, je vais respirer avec <rire> le trésor de Curium. Euh, <rire> il présente le trésor de Curium. Et mmh. alors là, le monde est ébloui. Un trésor sensationnel. Mmh. Mais quand on creuse un peu, de trésors, il y en a pas. Il n'existe pas. En fait, il a pris des œuvres, euh, uh -huh. ça et là, il les a réunies pour faire un trésor. Pourquoi? pour faire augmenter les prix. Mmh. Parce que c'est ça le truc, hein. c'est qu'il écarte toutes les pièces qui n'ont pas de valeur marchande, alors qu'elles ont une valeur historique, et puis il joue de la rivalité entre les marchands, les musées, pour faire augmenter les prix de sa collection qu'il revend, ah. notamment à des grands musées, c'est le cas au Met, à New York. Oui. Donc vous comprenez bien que vu de New York, c'est ce et celui qui a enrichi les collections, mais vu de Chypre, eh c'est simplement celui qui a pillé le patrimoine.
0: C'est simple et c'est bien dit. Napoléon III au puf par Xavier Modius. Ça n'a aucun rapport. Quoique, <rire> quoi que. Quoi que, quoi que. Alors, chère Alix, on va parler d'une application avec vous, une application de
3: jeu Steppen, qui promet que si on marche, on est payé eh oui, c'est ça le principe. Il y a sous roche hein, le... votre truc, là. <rire> très clairement. Vous verrez, voilà le slogan de cette application. Vos pas ont plus de valeur ouais. que ce que vous pensez. Mais Donc, Steppen promet de payer ses utilisateurs marcheurs. Toute la journée, en fait, ils sont géolocalisés grâce à leur téléphone. Et plus ils marchent ou font leur jogging, plus ils gagnent. Donc, la promesse sur le papier semble très alléchante. J'imagine qu'on est assez nombreux à se dire, je fais 10 000 pas par jour. Donc, si <rire> je multiplie par deux… C'est beaucoup 10 000, C'est 10 000, oui, oui. oui. Pas je l'ai une... fait, mais… Ouais. Enfin, euh, j'essaye. <rire> ouais, ouais. Mais si je double mon temps de marche voilà peut être riche, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et Eh bien, parce qu'en fait, il ne suffit pas d'être un grand marcheur pour gagner. Selon le magazine Antidote qui a dédié un long article à ce sujet, l'application vous rémunère déjà jusqu'à 1h40 de marche par jour. En fait, le gain <coughs> a été plafonné pour éviter que les utilisateurs ne se tuent à la tâche, je le dis pour Nadia qui court beaucoup. Voilà, il faut juste <rire> le savoir avant de <rire> commencer. <rire> Autre subtilité, cette application, c'est un mélange entre un jeu, un sport et aussi une sorte de boursicotage Oh bah oui, Crypto-monnaie. Oui, parce que avant de jouer, Stephen vous demande d'acheter des baskets virtuelles <rire> oh, <les petits> <rire> sous forme de NFT, donc de propriété numérique. Il faut donc investir dès le départ, non euh... pas en euros en crypto monnaie et l'investissement dépasse souvent plusieurs centaines de dollars d'euros parfois même plus de 1000 euros quant aux gains eh bien lui il est aléatoire parce que une fois que vous avez vos baskets virtuelles, là vous pouvez commencer à marcher dans la vraie vie avec vos vrais baskets c'est mieux et mais vos revenus dépendent de votre mise de départ ça dépend de, du type déjà de basket que vous avez acheté ah oui. et puis ces gains payés par Steppen sont payés en crypto monnaie euh, gst ou GMT dont le cours est très volatile donc un jour votre jogging peut vous rapporter des centaines d'euros et puis quelques comme mois plus tard, bah vous gagnez des clopinettes. C'est comme une loterie douteuse. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a des experts qui comparent le mécanisme de Stepen au loto ou alors au poker parce que selon ses utilisateurs, certes, on peut gagner beaucoup d'argent, mais on peut aussi devenir totalement accro et on peut perdre de l'argent. Et il y a quelques mois, il y a un autre jeu en crypto-monnaie qui a fait beaucoup parler de lui qui lui aussi est un jeu appelé Play to earn, donc euh, jouer, on joue pour, pour, gagner. On joue pour ouais. gagner. Ça s'appelle Axie Infinity et ça a permis à plusieurs joueurs de gagner plusieurs centaines d'euros par jour en organisant des combats de petites créatures numériques qu'on voit derrière vous. Donc il y a de nombreux utilisateurs philippins qui ont quitté leur travail pour ouais. se lancer euh, là-dedans. Ils sont venus non pas pour jouer mais vraiment pour gagner. Mm. Et fluctuation de la crypto-monnaie oblige, et bien certains se sont retrouvés sur la paille. Donc ces crypto-jeux s'apparentent parfois à un travail pour certains. Certaines personnes, mais ils ont un cousin éloigné, plus proche du divertissement, hein, mais tout aussi ri risqué. Les paris sportifs, donc emballage ludique là aussi, mais activité sérieuse, sérieusement casse-gueule. faut
0: lâcher les applis, faut prendre des livres, <rire> des livres, voilà comme celui-ci. Merci mes amis, dans un instant sur l'antenne Chérie. soirée série avec la saison 2-2. De Jeu d'influence. Bonne soirée à lundi, puisque demain c'est le club avec Renaud Dely. Et bah, tchuss Voilà <rires> Et on, on finit Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.